0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Всем медиа. Меня зовут Вика Взятышева, я шеф-редактор студии подкастов «Бумаги» и медиа-исследовательница.
1: Привет. А меня зовут Кирилл Артеменко, я гендиректор «Бумаги» и любитель медиа.
0: И в этом подкасте мы пытаемся разобраться, как информация и технологии влияют на нашу жизнь. Ведь сейчас мы, по сути, все стали частью огромного медиапространства. Каждый из нас создает информацию, распространяет ее, имеет свою аудиторию, все мы на свою аудиторию каким-то образом влияем. И на самом деле это тоже существенно изменило многие сферы нашей жизни.
1: Да, и мы поговорим сегодня об одной из таких сфер, Поговорим мы про денежки, но только про хорошие денежки, про денежки, которые тратятся на благотворительность. И поговорим о том, как социальные медиа и интернет трансформировали благотворительность. Механики, практики, психологию людей, которые участвуют в этом процессе. Потому что благодаря разным сервисам, технологическим решениям стало очень просто помогать, буквально... Нажатием одной кнопки можно сделать что-то хорошее и почувствовать себя хорошим. Этот выпуск мы записали с нашим партнером, сетью АЗС «Газпромнефть». В конце прошлого года сеть запустила социальный проект «Заправь на поиск». Если вы заправляетесь на АЗС «Газпромнефть» и участвуете в программе лояльности «Нам по пути», вы можете делиться накопленными бонусами с отрядом «Лиза Алерт» который занимается поиском пропавших людей. Волонтеры смогут использовать эти бонусы для заправки транспорта, на котором они выезжают на поисковые операции. Это, кстати, довольно важная штука, потому что однажды я делал интервью с, собственно, главным координатором Лиза Алерт, и он говорил вместе с своими коллегами о принципиальной позиции, что они не принимают финансы в качестве Пожертвования. Они используют только ну, в общем, натуральный обмен, а, именно там топливо, технику,
0: волонтеров.
1: волонтеров и так далее. да. И это принципиальная позиция, потому что движение должно быть не завязано ни на какие финансовые потоки.
0: Кирилл, вообще, насколько ты сам связан с благотворительностью? Часто ли ты делаешь какие-то пожертвования в организации? Я не знаю, ну, то есть я поняла, что раньше я сама как-то об этом не задумывалась. Для меня чем-то благотворительность казалась действительно чем-то сложным, затратным по времени, по, возможно, финансам. А сейчас я, ну, в принципе, периодически тоже кому-то жертвую деньги, потому что, ну, как раз потому, что это стало элементарно, это очень просто, это очень удобно, и уже не кажется, что это какая-то вот сфера, которая рассчитана только на волонтеров, на определенную группу людей, которым это интересно и так далее.
1: Кажется, что еще лет 10 назад благотворительность была такой сложной штукой для богатых людей, либо для очень мотивированных людей, ну, потому что нужно было не знаю, оформлять банковский перевод через Сбербанк.
0: И что-то куда-то вести лично. Да, вести
1: куда-то лично деньги. В общем, вчера я читал заметку про погибшего 10 лет назад хоккеиста Ярославского локомотива, который перевел около 10 миллионов рублей Адвите в разные годы. И об этом стало известно только после его смерти. Очень трогательная история. И Адвита сообщала, что... И годы спустя его гибели Люди переводили пожертвования На лечение детей, больных онкозаболеваниями С пометкой в память вот об этом человеке И, собственно, читая это текст И подумал о том, как это было трудно То есть ему приходилось связываться С координаторами Адвита там, Как-то оформлять перевод, спрашивать, пришел ли этот перевод Собственно, там э, заметка строится На, на том, что последний e-mail Елене Грачевой Пришел за 15 минут собственно, До того, как случилась трагедия а email был в следующем содержании. Посмотрите, дошли ли деньги. Но сейчас ты отправил перевод, и, в общем, деньги дошли. Можно не сомневаться. Я же регулярно жертвую деньги на шлешке. Я через сайт такие дела жертвую деньги двум приютам бездомных животных. Ну там программа скорее помощи бездомным псам. Я поддерживаю ряд независимых медиа и разных медийных инициатив. И я иногда эмоционально жертвую деньги, когда я опять-таки, ну, сталкиваюсь с какой-то, не знаю, там, историей, которой я точно верю, с историей, которую которую мне рекомендуют кто-то из тех людей, кого я
0: уважаю. Ну, сейчас тебя послушала, конечно, почувствовала себя жматом. Хотя я тоже жертвую деньги, но не на такое, наверное, количество проектов я регулярно а, у меня есть регулярный перевод от Вити как раз. Ну, это, конечно, не 10 миллионов рублей, но какая-то сумма, которая мне меня все, все время списывается. И вот дальше я уже тоже кому-то периодически импульсивно перевожу в какой-то ситуации, когда понимаю, что, например, какой-то проект, ну, в те в же медиапроекты, которые, например, оказались в тяжелом положении, и им нужны деньги прямо сейчас. Вот я такие тоже оформляю иногда пожертвования.
1: Тут, мне кажется, интереснее поговорить, наверное, про критерии. Ну, то есть, как ты вот выбираешь, кому жертвовать? Вот у тебя... Понятно, что есть личная история, связанная с борьбой с онкозаболеванием. Ты, наверное, поэтому Адвите помогаешь. Или или, или по-другому.
0: Ну, на самом деле, да. Для меня, наверное, личная история, она действительно оказывается первостепенной. В случае с Адвитой все понятно, потому что э, у меня была история с э, онкозаболеванием, и Uh, ну, как бы я понимаю, насколько, я, я видела, насколько, важно, uh, насколько важна помощь uh, таких организаций. В случае с медиа, на самом деле, то же самое, потому что я работаю в медиа, <laughs> тоже понимаю, как это устроено, и uh, если есть какая-то ситуация, в которой медиа, проект нуждается в поддержке, uh, то для меня просто тоже очевидно, почему uh, это нужно. Я понимаю, что, наверное, это не очень... Uh, классный критерий, потому что важно поддерживать не только то, с чем мы сталкиваемся лично или что нам понятно, но и какие-то другие вещи, потому что очень много проблем в разных сферах. И вот мы сегодня тоже об этом поговорим. Например, та же ночлежка, которую ты поддерживаешь, Кирилл Григорий Свердлин, с которым мы неоднократно в бумаге общались, говорил, что как раз вот Бездомные – это достаточно сложная группа с точки зрения благотворительности, потому что, э, ну, людям как бы, не знаю, больше хочется жертвовать детям, животным и так далее. Э, И в этом плане это как раз такая сложная коммуникационная задача для такой благотворительной организации, потому что они должны объяснить, почему важно помогать этим людям.
1: Не знаю, мне кажется, что тут нельзя говорить что-то хорошо, что-то плохо, потому что, скажем, э, один из участников клуба «Друзей бумаги», когда у нас было мероприятие в редакции, э, говорил мне, мы с ним болтали довольно долго, про свой критерий поддержки. Ну, то есть, почему он поддерживает те или иные э, организации и инициативы. И он говорит, окей, я вот, например, не буду поддерживать что-то федеральное или что-то московское, даже если там какие-то симпатичные люди де- это делают.
0: Потому что там и так больше не, возможностей? Не, не поэтому.
1: Он говорит, у него очень утилитарный очень и как бы рациональный подход. Э, и я о нем задумывался, когда я его услышал. Он говорит, я поддерживаю тех, кто работает в том же реале, где я живу, потому что это те, кто, если со мной произойдет что-то плохое, мне будут помогать. Соответственно, я как бы инвестирую в помощь себе. И это довольно крутой подход, мне кажется, очень-очень разумный. Потому что, скажем, мой подход, он, конечно же, эмоциональный. То есть я понимаю, что... Даже той же ночлежки, которой я жертвую не потому, что меня очень сильно трогают э, истории бездомных, хотя они меня, безусловно, трогают, а потому что я восхищаюсь тем, как устроена ночлежка, я восхищаюсь их э, как раз-таки бесстрастностью и практичностью и профессионализмом. Да, но, но видишь, вот как бы есть рациональный подход, есть эмоциональный подход. Я думаю, что эмоциональный работает гораздо эффективнее. И, собственно, на это и работают соцсети. Потому что соцсети позволяют каждому выступить с диким криком о помощи и охватить большие аудитории.
0: Ну вот, кстати, я на самом деле разделяю твой подход. Я тоже, скорее, больше какой-то эмпатии испытываю к людям, которые просто так достаточно хладнокровно делают свою работу. Ну, понятно, не хладнокровно, в смысле, что они э, к ней как-то относятся с без раз- безразличием, а что они как раз не пытаются вот такой надрыв создать э, у своей аудитории, э, потому что мне все время вот это вот давление на эмоции, оно вообще как-то меня, на меня действует таким образом, что мне хочется сразу отгородиться, потому что я понимаю, что он мешает тебе тоже рационально оценить какую-то проблему. Но это, в принципе, не про благотворительность, а вообще в целом у меня такое мышление, видимо. Вот, и поэтому благотворительность это мне тоже намного приятнее и понятнее, когда люди четко объясняют, что вот есть такая проблема, вы можете нам помочь вот так-то. Слушай, ну знаешь, что мне кажется? Ну?
1: Мне кажется, что это не работает.
0: На основную массу людей? Да,
1: конечно. Потому что, мне мне кажется, сейчас говоришь, знаешь, примерно на следующем. Очень хорошо, когда есть качественная журналистика, и когда делают факт-чекинг, и когда нету эмоциональных, значит, завихрений в сексте, когда все очень четко. Да, это все очень хорошо, но это ни хрена не читают. То же самое и с благотворительностью. Вот был проект Коммерсанти до того, как любой бренд стал иметь возможность создать свое медиа пусть даже маленькая, но удаленкая, эффективная, благотворительные организации были вынуждены работать с медиа. То есть им нужны были медиа-партнеры постоянные. А у коммерсанта была постоянная рубрика от Российского фонда помощи, куда писал такой классик русской журналистики Валерий Панюшкин. И у Панюшкина есть ряд классических текстов фанрайзинговых. Он, собственно, один из изобретателей фанрайзинговой журналистики. И Это тексты, которые бандиты из 90-х читавшие значит, их, не знаю, там в во время поездки на, с, с личным водителем, начинали рыдать, и после этого там переводили деньги. Потому что тексты действительно такие, что ты не можешь остаться к ним равнодушным, потому что они написаны так, что э, действуют как 20 луковиц. Потому что описывают действительно страшные ситуации, описывают действительно тех, кому кого очень жалко. Ты
0: сказал про Валерия Панюшкина и вообще про то, как изменилась немножко этот подход к фандрайзингу в медиа. Uh-huh. А, ну и на самом деле фандрайзинг — это э, не то чтобы очень новое явление, оно, конечно, более или менее новое в контексте онлайна, но в целом медиа помогали собирать какие-то средства давно, по крайней мере, ну как минимум, не знаю, больше ста лет точно это работает как система. И, кстати, когда я изучала вообще вопрос, связанные с фандрайзингом, одна из таких организаций первых, которая достаточно успешно это делала, это была YMCA, та самая организация из песни Young Men's Christian Association, <сёк> а, вот. И ну, можно, она... можно
1: здесь включить музыку. <сёк>
0: <будет>. <сёк> она включилась в моей голове это <сёк> точно. Да, эта организация существует э, с XIX века. Э, и э, в России она тоже существовала. И, в общем, да, это, это пример того, как они э, как э, вообще люди начали организованно собирать э, деньги на решение каких-то проблем. Конечно, это делалось не через соцсети и, и возможно, даже не всегда через медиа, больше через какое-то сообщество. Но вот, да, это организация, которая достаточно успешно начала применять фандрайзинг. Мне кажется, вот к опять же 2021 году появились настоящие классные и удобные э, системы, инфраструктуры, которые позволяют тебе э, жертвовать деньги максимально просто, э, опять же, не совершая каких-то очень существенных усилий, вот, и при этом ну, самостоятельно выбирая, сколько ты хочешь пожертвовать. Наша первая героиня Лиза Тюрина, руководитель медиафонда «Нужна помощь». «Нужна помощь» — это такой фонд фондов, на на его сайте вы можете выбрать одну из множества благотворительных организаций и оформить пожертвования. И, кстати, я помню, какое-то время назад фонд запускал акцию, когда людям предлагали жертвовать буквально по рублю. Акция называлась «Рубль в день». Ее девиз был «Один рубль – это много, когда нас много». И, в общем-то, людям тогда предлагали оформить Ну, просто минимальное, наверное, пожертвование, которое можно представить, это один рубль, но при этом понятно, что когда такое пожертвование оформляет большое количество людей, это уже какая-то ощутимая сумма для организаций. Но мне кажется, это классная акция в том смысле, что она показывает, что, в принципе, можно помогать даже так, что это будет неощутимо для тебя. Кроме того, у фонда нужна помощь, есть свое медиа, такие дела... Там можно почитать о разных социальных проблемах, о людях, которые с ними сталкиваются. И часто эти материалы как раз связаны с повесткой той или иной благотворительной организации. То есть можно увидеть, собственно, лица тех людей, которые сталкиваются с какой-то конкретной трудностью, и дальше... Пожертвовать деньги организации, которые стараются с этими проблемами бороться. Мы спросили у Лизы, почему благотворительным организациям важно рассказывать о своей работе и как такое медиа помогает фонду развиваться.
2: Ну, вообще, прежде всего, большое медиа дает плюсы в том плане, что это медиа фандрайзит на другие фонды. Ну да, то есть текстами мы собираем средства для тех фондов, которые мы поддерживаем. А в соцсетях такие мощности провернуть довольно сложно. Плюс, мне кажется, важная история именно про то, что важно рассказывать про социальные проблемы. Ну то есть важно рассказывать про конкретных людей, которые с ними сталкиваются. Потому что, ну, недостаточно писать про тот же самый ВИЧ в социальных сетях просто в силу даже ограниченности аудитории, в силу алгоритмов. А какой-то сайт хороший с хорошими профессиональными текстами, фотографиями, это история, которая может еще больше людей вовлечь в решение этих проблем. Мне вообще кажется, что любому фонду, конечно, нужно какое-то свое такое мини-медиа, ну хотя бы там в соцсетях, например, и потом уже там, возможно, получится сделать какой-то еще сайт. Вот, но всем необходимо, да, рассказывать о своей работе и о тех проблемах, с которыми они борются, иначе это непрозрачно и непонятно, зачем в это вкладываться, почему мне надо жертвовать деньги, если я нигде не могу нормально об этом узнать. Просто другой вопрос, что некоммерческому сектору очень тяжело в это все вливаться, потому что, но ну, есть какие-то крупные фонды, у которых действительно все хорошо с СММом, а есть какие-то региональные фонды, у которых реально все очень плохо. И им вот в эту вот тусовку залететь очень тяжело и, соответственно, очень тяжело найти свою аудиторию, ну и вообще как бы показаться людям и Именно вот в, в интернете, да, и в каком-то медийном пространстве. И это грустно, но в том числе нужна помощь, там, не знаю, делает все возможное для того, чтобы такие фонды из тени выводить. Ну, по крайней мере, там, не знаю, мы стараемся делать курсы для них там, по смм и чтобы они как-то ну, научались короче этим пользоваться. Потому что сейчас, если тебя нет в соцсетях, то тебя, скорее всего, вообще как бы нет. Мне кажется, что именно там происходит какое-то главное бренд позиционирования, и в том числе некоммерческих организаций. И ты можешь зайти, там, не знаю, на профиль какого-нибудь фонда, посмотреть, как там все прикольно, мило, славно, забавно, и сделать вывод уже по этому. Типа, ты хочешь жертвовать или нет? Вся вот эта вот история, она очень сильно, конечно, помогает в том числе благотворительности развиваться, особенно в крупных городах. понятно, что в регионах все равно до сих пор остаются свои проблемы, но то, что соцсети сделали какой-то огромный прорыв в плане НКО, в плане правозащиты, в плане там не знаю прав человека, борьбы борьбы со стигмой, с дискриминацией всяческой. То, это всегда там не знаю какие-то обсуждения флешмобы, еще что-то. Но это все про привлечение внимания к реально важным штукам. Чего раньше невозможно было сделать, просто в силу того, что не было такой площадки для высказывания и для там, поддержки других людей, и для ну, для того, чтобы делиться, что вот я помогаю, и это окей.
1: Вообще, э, с моей точки зрения, одна из ценностей изданий, которые занимаются фандрайзингом, пусть даже не на себя, в том, что они приучают людей в широком смысле к тому, что давать деньги то есть вообще переводить деньги в виде какой-то в регулярной подписки или в виде разового пожертвования, это нормальная практика. И мне кажется, что как бы роль медиа и роль социальных медиа, в том числе, в которых участвуют отдельные люди, а не только институция, редакция, медиапроекты, в том, чтобы этот рынок раскачивать. Вот в этом плане я благодарен, конечно, таким делам, потому что они нормализуют э, практику, Сбора средств, причем с подотчетного, прозрачного, безопасного и так далее. Ну
0: да, я, кстати, мне как раз оформлено э, пожертвование Advite через фонд нужна помощь. И мне кажется, здесь есть ну, такие несколько составляющих, почему это очень классно работает. Во-первых, это действительно очень удобная система, в смысле, юзабилити. То есть, это понятный интерфейс, удобная система платежа, которая тебе там приходит, э, напоминание о нем и так далее. Но кроме того, мне кажется, они еще выступают как э, такие. ну, своего рода (laughs) фактчекеры, в том плане, что жертву через нужна помощь, ты более-менее уверен, что ты жертвуешь нормальным организациям, которые действительно занимаются каким-то решением каких-то важных проблем. Потому что, ну, к сожалению, понятно, что в интернете очень много и каких-то мошеннических сборов, особенно которые э, не связаны с какой-то организацией, а, например, просто люди что-то собирают в группах ВКонтакте и так далее. Не в 100% случаях, конечно, но здесь все-таки это как какого-то рода такое подтверждение того, что ты действительно жертвуешь деньги на что-то, что работает, что призвано помогать людям и так далее.
1: Для этого выпуска мы поговорили с Данилом Крамаровым. Он руководит пиаром в «Ночлежке». Мы уже «Ночлежку» упоминали несколько раз. И вот самое время дать слово Данилу, потому что «Ночлежка» — это одна из самых уважаемых петербургских благотворительных организаций, которая более 30 лет занимается проблемой бездомности.
0: И мы как раз поговорили с Данилом о том, как э, соцсети и развитие онлайн-медиа повлияло на работу ночлежки, потому что, поскольку ночлежка существует уже больше 30 лет, за это время медиа сфера очень сильно изменилась, и как раз э, нам показалось, что именно ночлежка, ее представители могут сравнить, как вот эта вот трансформировалась э, ситуация, насколько вообще какие-то диджитал-механизмы э, упростили работу благотворителей, или, может быть, наоборот, в чем усложнили, потому что стали появляться какие-то новые требования к этой работе. Вот что об этом рассказывает Данил.
3: Тут, наверное, появление соцсетей очень сильно повлияло на, в принципе, развитие благотворительности в России, потому что есть ощущение, что если раньше благотворительность это была такой штукой в большей степени привлекающей людей, которые просто хотят помогать, ну, потому что, не знаю, по каким-то своим причинам абсолютно разнообразным, сейчас все-таки благотворительность, кажется, профессионализируется. То есть туда приходят опытные ребята, которые обладают кучей круг их навыков. Туда приходят люди не просто потому, что они хотят помочь тому или иному человеку, а потому что они понимают, что благотворительные организации решают серьезные проблемы, и они в силах так или иначе помочь, например, той или иной благотворительной организации, которая им по какой-то причине понравилась. По нашему мнению, благотворительных организаций самое основное, что есть у благотворительных организаций, это их прозрачность, их репутация. И то зачастую то, как э, ты выглядишь в соцсетях, в публичном поле, это ровно то, как о тебе думают. Ты можешь сколько угодно круто работать, э, помогать огромному количеству людей, животных, э, растений, не знаю, кому кому угодно. Но при этом э, ты, если ты плохо про это рассказываешь, если ты сформировал действительно какой-то неудачный свой образ в соцсетях, все может быть зря, к сожалению. Потому что, ну, опять же, по нашему опыту есть ощущение, что... И деньги в основном приходят, ну если не в основном, то большая часть денег приходит из соцсетей. И волонтеры приходят из соцсетей, и партнеры зачастую приходят из соцсетей. И поэтому это такая очень важная площадка, которой нужно, конечно, но ну, с умом подойти и как-то в себе в голове нарисовать все, ну какой-то вот этот путь, а как мы хотим, чтобы про нас говорили, от чего для нас является той ночлежкой, либо той организацией, если это как другая организация, которую мы хотим демонстрировать.
1: Вообще, на самом деле, триггеров-то для того, чтобы дать денег кому-то, может быть, несколько. То есть, может быть, триггер «хочу помочь, потому что кто-то в беде». Это самый понятный триггер. Может быть, триггер «хочу дать денег, потому что мне нравится какой-то проект». На этом вообще-то основана модель Patreon и других сервисов, которые позволяют поддерживать творчество. Может быть, мотивация «хочу дать денег, потому что я покупаю...» нематериальную услугу, которая, тем не менее, делает мне приятно. То есть, э, вот если брать, опять-таки, сферу медиа, в которой мы так или иначе говорим больше всего, СМИ во всем мире, совершив кульбит за 100 лет от э, подписной модели к рекламной и обратно к подписной, просят денег тремя разными способами. То есть, есть способ, когда ты говоришь, я продаю подписку, есть, ну, соответственно, я делаю какую-то очень качественную журналистику, за которую ты платишь как за товар. Есть ситуация, когда ты говоришь, я делаю журналистику, за которую ни один рекламодатель не заплатит, потому что она, например, там, не знаю, правозащитная, или она политическая, или она поддерживает какую-то очень нишевую тему, которая некомфортна рекламодателю, но она важна для общества, дайте мне денег. Ну, это кейс, там, Медиазоны, ОВД Инфо, Новая Газета и других медиа, которые занимаются такой жесткой общественно-политической журналистикой. Вот, и может быть ситуация, когда человек платит поддерживая приятных ему людей, делающих какой-то продукт. То есть в каком-то смысле это подписка, а с другой стороны он платит за причастность к сообществу. И, наверное, вот мне кажется сейчас абсолютно любая благотворительная организация э, как-то коммуницирует ценности сообщества, к которому ты начинаешь принадлежать, как только ты оформил пожертвование. И на этом, например, строится вот, там наша программа, которая называется «Клуб друзей бумаги», когда люди э, оформляют небольшой платеж, там 150 или 300 рублей, получают доступ к ряду бонусов, которые мы как издание, как компания готовим. этой и платные рассылки на разные тематики, и скидки у разных локальных, хороших петербургских бизнесов.
0: И ивенты, да, ив... которые мы проводим специально для клуба.
1: Да, ивенты специальные для клуба, которые как раз приводят к, к тому, что люди знакомятся. А, и оказавшись в клубе, человек а, может быть уверен, что он встретит людей близко к... духу, по взглядам комфортных в общении, которые ему, скорее всего, помогут. Люди, которые благодаря соцсетям начинают тесоваться благотворительностью, они как бы делают себе приятно, и они ощущают, что они там одни из многих, кто поддерживает какую-то инициативу, которая без них бы не существовала.
2: В
0: общем, мне кажется, это очень интересная тема, потому что вначале мы говорили про такие эмоциональные и рациональные триггеры к тому, чтобы что-то поддерживать, но на самом деле, если задуматься, есть же просто миллион каких-то разных факторов, которые влияют на то, почему мы, например, можем, не знаю, вступить в какое-то сообщество или поддержать какое-то сообщество, ну как бы просто так устроено наше сознание, это разные какие-то когнитивные штуки, которые на нас влияют, не знаю, может быть кто-то поддерживает просто из-за того, что вот ему важно иметь имидж человека, который занимается благотворительностью, потому что он себе таким образом какую-то зарабатывает репутацию, или потому что просто ему кайфово думать про себя, что вот я человек, который жертвует деньги на какие-то хорошие дела.
1: А еще, видишь, если развивать идею с сообществом, которому человек оказывается причастен, когда он жертвует, может работать и совсем другая механика. Опять-таки, с развитием соцмедиа ты, можно видеть очень много э, стихийных фанрайзингов, организованных людьми, которые перенимают механики, принятые в медиа и принятые в благотворительных организациях, которые работают через медиа или с помощью своих медиа. Ну, условно, там есть комьюнити людей, которые разделяют левые ценности и считают, что у каждый человек достоин того, чтобы быть свободным благодаря безусловному доходу. То есть каждый человек достоин того, чтобы иметь достаточно денег, чтобы не работать. И поэтому, когда кто-то из участников вот этого вот ценностного комьюнити объявляет сбор денег на MacBook, потому что не сломался компьютер, люди присылают денег. Или, например, когда... Мы имеем дело с другой ситуацией, когда, скажем, есть там человек, который занимается тем, что популяризует какую-то тему, не знаю, он там секс-блогер или секс-блогерка, и говорит, что вот мне, чтобы обогатиться новыми знаниями и новым э, контентом, которым я могу делиться, мне нужно куда-то съездить вот, скиньте мне денег. И, как правило, такие кейсы, они становятся поводом для огромного количества насмешек, э, как бы, в соцсетях. То есть все на могут углумятся, потом там годами вспоминают, как кто-то собрал денег и что-то не сделал, и после этого, там, не знаю, или сделать что-то не то, что обещал. Ну вот, в целом это действительно иногда похоже на милостыню, иногда похоже на э, какое-то вымогательство, на МММ, на Сергея Мавродя, но люди поддерживают такие инициативы, потому что они им близки. При этом, знаешь, вот мне вспоминается история, в которой я даже участвовал как э, пострадавшее лицо э, года три или четыре назад, случившееся в известном секретном сообществе интернет-элипразории, которое, конечно же, сейчас стремительно дряхлеет. кого то там пострадал? Э, я пострадал от э, якобы ветерана э, войны в Чечне, ага. который э, рассказывал про свою борьбу с раком, и про всевозможные невзгоды, которые на него обрушились. И он как раз написал примерно так, что тут как бы, ну, все, кто может, чем вы можете помогите, помираю. И ему люди, это было довольно вдохновляюще, потому что буквально за три дня ему собрали какую-то довольно впечатляющую сумму, ну, там, несколько миллионов рублей ему собрали, потом, потом ну, кто сколько кинул, и там это еще бы расходило до каких-то цивилизованных способов собирать деньги, там, до какого-то не знаю, публичного кошелька через один из интернет-банков, когда можно, не знаю, выставлять ссылку, чтобы люди докидали дали денег. То есть там реально был заведен коллективный Google Doc, uh-huh. куда люди записывали, кто сколько отправил, чтобы можно было пересчитать, сколько уже собрано. С коллективным редактированием этого Google Doc И писали кучу шуточек, конечно же, ну, потому что это лепра. Вот. Но довольно скоро инициативная группа из трех расследователей отважных Шерлоков Холмсов разоблачила этого мужика и выяснила, что ну, там, по цифровому следу они еще его вызвали на встречу. Короче, это было настоящее расследование, достойное лучших вообще open-source intelligence специалистов. Вот. И не только open-source intelligence, и лучших вообще следователей по особым важным делам. Они его вызвали в кафе и записали на видео как бы свечное признание, в виде его на это, на это признание. Он действительно занимался тем, что Э- симулировал болезнь и всех обманывал. Вот. Но эти ребята на этом не остановились, как бы разоблачив. Они написали еще, там нашло, нашлось сообществе, это тоже к вопросу про то, что сообщество, которое очень крепко и слаженно помогает, оно также крепко и слаженно может нанести ответный удар, когда его обманывают. Ждать что... по лицу. Да, потому что нашлись люди, которые оказались юристами, сказали, слушайте, мне, я, я очень что-то обиделся, то есть я скорблю в лучших чувствах, потому что этот козел, он как бы дискредитирует всю идею коллективной помощи и в следующий раз не поверит кому-то нормальному. Поэтому мы его посадим. И они собрали фактуру для коллективного жалоба, для уголовного дела по коллективному заявлению. И, ну, в общем, мужика судят за мошенничество. уж Не знаю, может быть, даже осудили. Ну, Но в итоге он возвращал деньги. Мне даже вернул ту тысячу рублей, которую я ему посылал от чистого сердца. Вот, но он, конечно же, делал, чтобы было как можно меньше состава преступления ну, уже во время следствия. Так или иначе, понятное дело, что все эти вот частные сборы они очень часто приводят к вот таким вот кекам. Выходит, что благотворительные организации, которые совершенно добросовестно работают, они рискуют э, перенять часть репутации недобросовестных людей или там, каких-то мошеннических организаций и столкнуться с хейтом. Мы, соответственно, не могли не спросить наших гостей, которые работают с очень деликатными темами, случаются ли атаки хейтеров на их аккаунты в социальных сетях, и как они с ними ведут себя, как работают с этим.
2: Негативные посты тоже бывают, которые вызывают огромные какую-то огромные резонансы и дискуссию. Такую реакцию вызывают посты про гомосексуальность, например, когда мы делали карточки про то, что вы могли не знать о гомосексуальности на день борьбы с гомофобией. Вот, несмотря на то, что я была уверена, что у нас ну, такая довольно толерантная аудитория. И все те, кто не разделяют наши ценности, они уже давно отвалились, но это неправда. Вот. И, ну, то есть там прям были яростные споры по поводу того, что это болезнь, там, по поводу того, что это пропаганда, что там, я не, ну, я не хочу, чтобы мои дети это видели. При том, что там вообще как бы просто по фактам было разложено, что вот типа так и так. Вот. А, это одна из тем. Ну, понятно, что все, что связано вообще с квир-сообществом до сих пор вызывает очень много какого-то негативного фидбэка. Ну и еще, возможно, у нас была история с тем, что мы какие-то, ну как бы некорректные опубликовали карточки про помощь бездомным животным. Мы как бы хотели донести, что подкармливая бездомных животных вы их с улицы не забираете и проблему не решаете. Вот, но получилось как-то довольно грубо ну что, не кормите бездомных животных, лучше там, в общем, помогайте как-нибудь иначе еще. Вот, и на нас налетели зоозащитники, очень сильно нас отругали, было ужасно страшно. Но это тоже пост, который прямо забомбил.
3: Ну, мы понимаем, что в некоторых случаях может быть взрывоопасная история про открытие того или иного проекта, по разным причинам абсолютно. А, может быть... Иногда, знаете, выстреливает э, совершенно неожиданные штуки с точки зрения какой-нибудь риторики. Например, для нас иногда, иногда выстреливает то, как мы общаемся. Например, люди могут зацепиться за, э, за какие-нибудь англоцизмы. То есть, как они... Не знаю, мы используем слово фандрайзер, э, и тут же нам прилетает, от чего этого по-русски сказать не можете. Или даже какие нибудь истории с феминитивой. Иногда выстреливает, иногда спокойно проходит. У нас... В принципе, за последнее время выработалась такая, наверное, правильная практика перед, например, публикацией какой-то взрывоопасной, э, ну, потенциальной взрывоопасной новости: садиться всем вместе командой и обсуждать, а что может пойти не так, а что нам может прилететь, э, предположим, с точки зрения какого-то очень э, отрицательно настроенного. Читателя, Мы накидываем все эти варианты, чтобы быть готовыми к тому, что мы все по-честному, правдиво, спокойно расскажем. Ну вот, так бывает. И, Например, когда мы публикуем историю того или иного клиента, всегда найдется кто-нибудь, кто придет и расскажет, а как же ему надо было действовать, чтобы не оказаться в той или иной ситуации. Ну, со стороны это, конечно, так просто рассуждать, но внутри все намного сложнее, и мы вынуждены раз за разом объяснять, что ситуации бывают разные, вне зависимости от того, что происходит, мы не имеем права отказать человеку в помощи, да, человек иногда ошибается, но это не значит, что мы должны закрыть глаза и пройти мимо, ну и так далее и тому подобное. Это такой долгий, постоянный разговор, который мы, на самом деле, ведем 30 лет уже, но он имеет конечно, результат. Потому что, например, коллеги, которые работают на фишке очень давно, там, по 15 лет, по 20 лет, говорят, что общая риторика довольно сильно изменилась. То есть, например, ну, мой любимый пример еще 15 лет назад могли позвонить на офисный телефон с примерным текстом «У меня, значит, в парадный бомж, заберите его». Сейчас основная масса звонков, и я тут не преувеличиваю, звучит примерно так. «У меня в парадный бездомный, как я могу ему помочь?» Это очень круто, но это требует вот этих 15, 20, 25, 30 лет, к сожалению.
0: Как мы уже обсудили, действительно, такие недобросовестные сборы – они в чем-то могут вредить э, нормальным организациям, которые организуют нормальные сборы, потому что люди перестают доверять этому всему. И, собственно, в контексте того, что действительно очень много всего есть э, в соцсетях и и хорошего, и плохого с точки зрения благотворительности и добросовестных сборов, и недобросовестных, мы узнали у наших героев вообще, как они стараются работать с контентом, что лучше срабатывает, что вызывает наибольший отклик, особенно в той ситуации, когда действительно выбор информации, обилие информации, оно ну, зашкаливает. Вот что они говорят.
2: Сейчас мне кажется, что... И всегда, и сейчас, наверное, работают истории про пять самых главных чего-то, про какие-то списки, про какие-то инструкции, про какие-то тьюториалы, гайды, то есть чек-листы, когда ты человеку даешь какое-то вот четкое понимание, там, типа, что делать, куда идти. И в этом плане сейчас практически все в медиапространстве делают какие-то похожие штуки. Либо какие-то классные, с там картиночки, карточки, какой-то сегодня пирожок и всякая вот эта вот история. Либо, если уже идти как бы глубже, это про комьюнити и про ценности. Про то, чтобы не чувствовать себя одному, чувствовать себя в безопасности. И мне кажется, что вот как раз второе сейчас э, наиболее важно для, для брендов, любых, в том числе некоммерческих организаций, понимать, что везде живые люди, всем хочется чувствовать себя там типа не одиноким, и вот это все.
3: Мне кажется, что ну, в нашем случае ужасно круто срабатывают э, истории реальных людей. Либо в формате интервью, либо в формате, не знаю, ролика, либо чего-то такого. Потому что это, несмотря на то, что очень страшно себя ассоциировать с бездомностью, когда ты смотришь на реального человека перед собой, то это позволяет тебе немножко больше встать на его место и понять, что на самом деле это не какой-то маргинал, который э, всей своей жизни ушел вот конкретно к этой точке. К сожалению, бездомность может случиться со всеми, и мне кажется, это очень круто бьет по голове. Это такая немножко отрезляющая история, которая заходит всегда, какая бы жуткая история ни была.
0: На самом деле, как э, даже одно из исследований показывает, может быть, э, как-то контринтуитивно, в том смысле, что мы думаем, что окей, мы жертвуем, потому что мы мы беспокоимся какой-то теме и так далее. Но помимо этого, есть такой результат исследования, очень важным оказывается то, как выглядит сайт. То есть э, не не только его наполнение, но и его э, визуальная часть. Мне
1: кажется, это это просто, опять-таки, очень прагматичный и трезвый взгляд на жизнь. Ну, то есть, понятно, что нам очень хочется, чтобы все прониклись бедой, которая есть вокруг, и потратили свои силы, деньги время, чтобы помочь, и неважно сколько на это потратится. Но на самом деле мы имеем дело с конверсиями. Если человеку трудно и неудобно, он не будет ничего делать. Вот и все. Поэтому, если мы хотим, опять-таки, увеличивать конверсия из желающих как-то поучаствовать в реально участвующих, то нужно делать максимально удобный сервис, как будто бы вы делаете бизнес. И в этом смысле технологии, которые используют благотворители, они зачастую даже эффективней какого-то как бы, бизнес-подхода. А, или они представляют собой то, чему бизнес мог бы поучиться. Скажем, у того же Митя Лешковского я однажды был на лекции а, про то, ну, как устроен технические системы, работы с донорами, у таких дел нужна помощь. И меня потрясло, насколько они тщательно работают с данными, насколько они тщательно фиксируют все, что происходит с людьми, которые решили доставить им денег, насколько они а, как бы прагматично подходят к персональным обращениям к людям в зависимости от тех обстоятельств, которые у людей складываются. И это приводит в итоге к высокой эффективности того, что они делают. Скажем, кейс, который есть у «Газпромнефти» или «Лиза Алерт» с простой возможностью пожертвовать топливо. Это, мне кажется, абсолютно такая же штука, которая приводит к простоте и, соответственно, к эффективности участия в каком-то хорошем деле. То есть всем приятно, много усилий не нужно. Чтобы поучаствовать, не нужно сильно разбираться, нужно просто взять и нажать две кнопки. И это круто.
0: Да, мы уже много рассказали про инициативу сети АЗС «Газпромнефть». Участники программы «Лояльности нам по пути» могут переводить накопленные бонусы поисковому отряду «Лиза Алерт», и таким образом волонтеры смогут использовать их для заправки транспорта. Отряд «Лиза Алерт» занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе уже больше 10 лет. За это время ему удалось найти более 70 тысяч человек. Вы можете перевести любое количество бонусов через мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» и сделать это максимально просто. Ссылку на подробную информацию о проекте мы оставим в описании эпизода. Мы поговорили с куратором социальных проектов Дирекции региональных продаж рег Александре Кушнаревой о том, зачем автозаправочная сеть решила запустить такой проект. Люди
4: готовы помогать, но не всегда знают, кому и как. И мы, как ритейлер, видим свою ответственность в том, чтобы, с одной стороны, помочь автомобилистам сделать правильный выбор, а с другой стороны, сделать такой выбор нормой. Мы это называем повседневной ответственностью. Как ежедневно вместе с клиентами мы можем сделать небольшой, но важный выбор? Например, перечислить бонусы для заправки волонтеров поисковых отрядов. И когда такой выбор делают уже тысячи людей, эффект, конечно, может быть значительным. Мы давно дружим с поисковым отрядом «Лиза Аллер» и понимаем, что скорость реагирования критична для любой поисковой операции. Зависит в том числе и от наличия достаточного количества топлива у волонтеров. «Лиза Аллер» рассказывали нам о двух поисках, которые происходили с разницей в год в Тверской области. В обоих случаях терялись бабушки – кидался клич о сборе волонтеров, и если год назад собрать отряд из двух машин удалось только спустя сутки, то сейчас же на такой клич удалось собрать 7 экипажей всего за 2 часа, что спасло человека. Поэтому перевод бонусов отряду — это одна из форм участия в поисках. Простая, но при этом достаточно важная. У человека может быть достаточно времени, он может быть достаточно занят, чтобы выезжать за 500 километров на поиски. Но вот таким вот простым нажатием на кнопку и переводом даже 10 бонусов он может решать действительно глобальную проблему. Волонтеры могут наехать на поиски, уже не думая о том, где им заправляться. По сути, это поддержка одних водителей другими водителями. Здесь важное то, что благодаря такой топливной поддержке стали возможны межрегиональные поиски, что раньше было невозможно. Как правило, это достаточно масштабные и сложные операции, где участвуют сотни опытных поисковиков. Например, не так давно отряд из Москвы, который выезжал на межрегиональные поиски в Смоленскую область, смог найти и вернуть домой полуторагодовалую девочку, которая провела в лесу четыре дня. И в этом, конечно, есть вклад автолюбителей, которые переводили бонусы для того, чтобы волонтеры смогли легко и быстро преодолеть более 300 километров и приехать в смоленскую область из Москвы на поиски пропавшего ребенка.
1: Ну и собственно в продолжение того, что ты говорила, показалось интересно спросить у Александра охотно ли люди участвуют в благотворительных акциях и насколько важно создать для этого удобный инструмент.
4: То, что мы видим, да, это то, что, о чем говорят многие исследования, да, в том числе и фонда «Нужна помощь», да, с кем, с кем вы уже пообщались, там, кафа Нильсон, это возрос значительно уровень эмпатии людей, да, то есть и о, о том, что, ну, если говорить на нашем языке, да, о том, что потребители, ну, сейчас последним исследованием, что 7-10 потребителей, это вот исследование было Нильсон, готовы участвовать и разделяют идею социальной ответственности, благотворительности, готовы жертвовать бонусы, готовы жертвовать деньги, готовы приобретать товары, да, то есть для решения тех социальных да, проблем, которые созвучны, созвучны людям. Это с одной стороны, да, то есть мы видим, что люди готовы, да, и хотят быть причастны к чему-то большему, да, и хотят вносить вклад во что-то большее, но вот именно не всегда хотят, не всегда знаю, да, как, как это сделать, да, чтобы действительно это было эффективно, и в том, чтобы, да, люди хотят быть уверены, что их Помощь, она действительно что-то изменит. Поэтому тут скорее вот наша роль такая достаточно скромная, но отстроить, да, вот эти вот инструменты связи между людьми, да, пользователями и уже конкретными фондами, да, в данном случае с Алерт. Главная идея – это создать вот такой простой и удобный пользовательский интерфейс, где вот таким одним нажатием кнопки в личном кабинете клиент да, и пользователь программы лояльности мог перевести любое абсолютно количество бонусов, которые тут же поступают на карту отряда да, и которые идут на заправку волонтеров, выезжающих на поиски. Вот. Поэтому вот тут вот наша функция да, создать именно такой наиболее удобный, прозрачный и эффективный инструмент, который был бы всем удобен да, и которым было удобно пользоваться и волонтерам, и пользователям.
1: За 8 месяцев проекта пользователи перевели более 8 миллионов бонусов, на которые могли заправиться добровольцы отряда. В акции поучаствовали около 28 тысяч человек. И в том числе благодаря этому Лизе Алерт удалось найти тысячи пропавших людей за это время.
0: Мне, кстати, кажется, что... Ну вот мы немножко обсудили эту тему, специфику э, Лизе Алерт. Мне кажется, это тоже классная инициатива в том плане, что обычно, говоря про благотворительность, мы все время думаем про деньги. но ну, понятно, что бонусы — это тоже такой некий эквивалент денежный, но все равно это помощь э, ну, скажем так, каким-то другим ресурсом. То есть здесь ты понимаешь, что это вот четко идет на топливо. По сути, это вот конвертируется в топливо, которое используют волонтеры.
1: Да, и, кстати, я вот последние годы все чаще вижу примеры того, как люди, не только люди, рассказывают про благотворительность, в которой они участвуют. И это во многом идет в разрез с трендом, который существовал, мне кажется, десятилетиями, даже столетиями, когда люди наоборот скромно молчали о том, что они кому-то
0: Анонимный помогают, донор.
1: как вот э, Иван Каченко и россаввских киев жертвовал большие суммы денег на лечение онка больных детей, отвить себе жертву деньги. Ну
0: да, и мне кажется... Ну вот я, наверное, тоже тот человек, который скорее склонен был бы о таком не рассказать, потому что, как мы часто говорим в этом подкасте, мы с тобой, Кирилл, не публичные люди, точнее, люди, которые не очень любят публичность. Но сейчас я после как раз твоего комментария я тоже поняла, что это действительно очень важно, потому что, когда ты видишь, что все вокруг жертвуют, что для многих людей это нормально... Что для тебя это тоже входит, как-то становится какой-то естественной такой вещью, которую ты можешь делать, Тебя действительно мотивирует призывы от посторонних. Вы слушали подкаст Всему медиа», который записывает медиакомпания «Бумага». Этот выпуск вышел при поддержке сети АЗС Нефть. Участвуйте в проекте «Заправь на поиск» и помогайте отряду «Лиза Алерт» возвращать пропавших детей и взрослых домой. Этот подкаст – часть нашего проекта про медиаграмотность, который мы делаем вместе с созданием «7 на 7» при поддержке Европейского Союза.
1: Вы можете читать все материалы проекта у нас в разделе на сайте «Бумаги». Там в шапке сайта вы найдете ссылочку. Подписывайтесь на наш подкаст, на любую удобную для вас платформе. Это Apple Podcast, Казбокс или Музыка, Например, и не только. Оставляйте нам оценки, отзывы и комментарии, если это позволяет сделать вашу платформа. Пожалуйста, делайте это. Нам очень важно ваше мнение ваша обратная связь. До встречи в новых эпизодах. С вами были Кирилл Артеменко
0: и Вика Взятошева. Всем пока.